0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode où nous parcourons le Japon au fil des saisons. Et aussi bonne année, tous mes vœux pour 2023 placés sous le signe du lapin. Qu'elle soit aussi tendre et joyeuse que ces petites bêtes rebondissantes à longues oreilles. Bonjour, vous écoutez Tsukimi, le podcast pour les amoureux du Japon. Je m'appelle Mathilda Motte et je suis la fondatrice de la Maison du Mochi. Sur ce podcast, écrit à plusieurs mains avec les membres de l'équipe de la Maison du Mochi, nous partageons notre passion pour le Japon et sa culture, rythmée par la nature et les saisons. Tsukimi est un podcast que nous publions deux fois par mois, où nous suivons sur une année le calendrier traditionnel japonais, en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la maison du mochi.fr. Bonne écoute Dans cet épisode, nous allons parler des festivités qui rythment ce premier mois de l'année, de l'histoire d'amour et d'horreur qui est au fondement du mythe de création du Japon. Enfin, nous allons parler de jeux de société et du premier rire de l'année. Tsukimi épisode 7, c'est parti. Nous nous sommes quittés juste au moment du décompte de la nouvelle année, devant le poste de télévision ou devant le temple shinto. Vous vous en souvenez C'est alors que commence une période de trois jours appelée Oshogatsu. Oshogatsu signifie littéralement le premier mois ou le mois que l'on réforme, selon l'interprétation que l'on fait du kanji Sho. Mais avant de vous en détailler les festivités, il peut être utile de rappeler qu'avant l'adoption du calendrier grégorien en 1872, « O correspondait à une période différente en février. Le nouvel an chinois se dit d'ailleurs en japonais « Kiyushouogatsu », que l'on peut traduire par le très bel oxymore « Ancien Nouvel An ». Le premier lever de soleil de l'année s'appelle « Hatsu Hinode ». On se lève tôt pour l'admirer en famille. Chez nous, le réveillon est-on plutôt l'occasion de faire une grosse fête il n'est pas rare que ce soit avant de se coucher que l'on admire le premier lever de soleil. De manière générale, toute première action de l'année est soulignée. C'est le moment où la passion des Japonais pour la symbolisation, couplée au goût pour les jeux de mots, atteint son paroxysme. Tout devient propice à célébration. La première visite du temple s'appelle « Hatsu Moode ». Le premier rire de l'année, « Hatsu Warai ». Le premier rêve, « Hatsu Yume ». Dans ce dernier d'ailleurs, si vous voyez le mont Fuji, un faucon, ou encore, et ne me demandez pas pourquoi, une aubergine, c'est un très bon présage. Mais revenons à Oshogatsu, le nouvel an japonais. Cette période de trois jours est appelée également Sanga-nichi. Si vous allez au Japon à ce moment, vous serez surpris de trouver tous les magasins fermés. Les japonais reprennent en effet le travail à partir du 4 janvier on déguste sur ces trois journées une cuisine appelée « Osechi Ryori » dont les plats ont été préparés ou achetés à l'avance et peuvent se conserver plusieurs jours. Ces trois premiers jours sont en effet destinés à se reposer et à accueillir « Toshigami-sama », la divinité de l'année que les bruits de cuisine pourraient chasser, donc on ne cuisine pas. Par « Toshigami-sama », on entend la divinité mais aussi les esprits de famille, car le terme se compose de deux mots, Toshi, année, et kami, qui se traduit par divinité ou esprit. Le dieu Toshigami, également appelé Otoshi, est le fils du dieu Susanoo, dont nous avons parlé dans l'épisode dédié au mois de décembre. Susanoo est le frère d'Amaterasu, la déesse du soleil, qui s'était enfermée dans une grotte après une violente dispute avec son frère. Il était question, souvenez-vous, d'extrêmement étaler partout dans le palais d'Amaterasu, et de poneys célestes écorchés. Mais avant la génération d'Amatelase et de Susanoo, il y avait la génération fondatrice du Japon, et l'histoire d'amour et d'horreur d'Izanami et d'Izanagi. Cette histoire, vous le verrez, ne va pas s'en rappeler le mythe d'Orphée, qui descendu aux enfers pour chercher sa bien-aimée Eurydice, se retourne vers elle avant d'en être sortie et la perd. Mais dans cette histoire-ci, la chute est, vous le verrez, plus grinçante, et correspond bien au goût des japonais pour les histoires qui font frissonner. Éteignez donc les lumières, et laissez-moi vous raconter l'une des versions du mythe d'Izanami et d'Izanagi. Il y a fort longtemps, lorsque l'univers n'était que chaos, Izanagi et sa sœur et épouse Izanami furent chargés d'organiser le monde. Plusieurs divinités japonaises et îles naquirent de cette union. Puis, Naki, le dieu du feu, Kagutsuchi. La naissance de ce dernier provoqua un terrible malheur. Sa mère, la déesse Izanami, ne survécut pas, et souffrant de brûlures trop sévères, elle mourut des suites de l'accouchement. Izanagi, désespéré, descendit aux enfers chercher sa bien-aimée. Il parvint à trouver celle-ci dans le palais des ténèbres. Elle accepta de le suivre, à condition de ne pas la regarder avant d'atteindre la sortie. Izanagi accepta et attendit qu'Izanami sorte du palais. Mais au bout d'un long moment, alors que rien ne se passait, inquiet, Izanagi décida de se fabriquer une torche à l'aide du peigne de sa femme et d'entrer dans le palais. Mais là, stupeur, à la lumière de la torche, il découvrit le corps de son épouse. Sa belle, sa tendre épouse, était devenue un zombie au corps mangé par la décomposition. Izanami mortifiée et humiliée par le regard plein d'épouvante que lui lança son cher et tendre, fut gagnée par la rage du désespoir. Elle invoqua tous les esprits du monde des morts et les envoya à la poursuite de son mari. Après une course infernale à plus d'un titre, le dieu parvint de justesse à leur échapper. Fort de cette expérience, il décida de sceller à tout jamais la voie reliant le monde des morts à celui des vivants. De retour chez les vivants, le dieu se nettoya pour soigner ses blessures. C'est ainsi que naquit, selon la légende, le rituel de purification, encore pratiqué aujourd'hui dans les rituels Shinto. Des souillures dont il se purifia naquirent des divinités, parmi lesquelles la déesse Amaterasu et l'impétueux Susanoo. Et voilà la boucle est bouclée. Terrible, n'est-ce pas, cette histoire d'amour qui ne finit pas comme une tragédie grecque, mais comme un conte à vous glacer le sang. Mais j'espère que je ne vous ai pas coupé l'appétit, car il est temps de revenir à l'Oshogatsu et à ce qui intéresse beaucoup d'entre nous la nourriture. Les plats d'Osechi Ryori, la nourriture que l'on déguste pendant l'Oshogatsu, sont disposés dans une grande boîte à plusieurs étages appelée jubako. Et parce que cette boîte est laissée en libre service pendant ces trois journées, on est souvent tenté d'y plonger une baguette ou deux. De ce fait, et la langue japonaise étant si riche et pleine de malice, il existe un terme spécifique pour désigner la prise de poids du nouvel an. butori ». Les plats d'osechi ryori se divisent en quatre catégories. Les hors-d'œuvre, les poissons et fruits de mer, les plats vinaigrés et les plats mijotés. Comme on s'y attend, ils ont tous une symbolique. En voici quelques exemples. Kuromame, ce sont des haricots noirs mijotés, ils représente le dur labeur. Katsu no ko, des œufs de haran salé et marinés dans un dashi. Ils sont symboles de fertilité. Tataki gobo, de la racine de bardane assaisonnée d'une sauce au sésame. Elle représente les racines familiales et des liens paisibles et harmonieux. Une fois les trois premiers jours passés, les festivités continuent avec la parade des pompiers qui se déroule dans tout le pays le 6 janvier. Ou encore la bouillie aux sept herbes, appelée Nanakusa Gayo. Ce potage se prépare le 7 janvier, jour de Nanakusa no seku. J'ai personnellement découvert cette coutume grâce à Anashoji, que vous avez peut-être écouté lors de notre entretien en épisode 6. Anashoji est maraîchère de légumes japonais en Touraine. En janvier, elle propose des colis composés des ingrédients nécessaires pour confectionner nanakusa gaio. Voici l'histoire de cette tradition du potage aux sept herbes. Le 7 janvier, qui est un chiffre porte-bonheur au Japon, on récolte sept herbes bien spécifiques au jardin et on les apprête en chantant la chanson « Nanakusa Bayashi ». On cuit ensuite le riz, dans une plus grande quantité d'eau que d'habitude, pour obtenir une bouillie. Et on ajoute les herbes émincées avant de les déguster. Ce potage est réputé éloigner les mauvais esprits et fortifier la santé. Pour ceux que cela intéresse, je vous fournirai les détails des plantes à récolter dans l'article dédié à l'épisode sur notre site internet. Parmi ces herbes, il y a notamment le séri ou selrido, le, le korakobe, connu chez nous sous le nom de mouron blanc, il y a aussi le kabu, qui signifie navet, et le daikon, ce long et gros radis blanc si populaire au Japon. Mais nous n'avons pas encore parlé de ce qui se passait à cette période dans le calendrier, le kuoleki Ce qui prédomine dans cette période c'est le fait que l'on parle déjà des premiers frémissements du printemps. Ce qui n'est pas si étonnant, car selon le Kyureki, nous sommes à la fin de l'hiver. Ainsi, on évoque le blé qui pousse sous la neige, le céleri d'eau qui fleurit. C'est d'ailleurs le même que celui qu'on utilise pour fabriquer le potage de cette plante. On parle aussi des sources qui dégèlent, des pétasites qui bourgeonnent, et des faisans qui se remettent à chanter, ainsi que les poules qui se remettent à pondre. Depuis que je connais le Kyureki, je ne vois plus du même œil le début de l'année, que je trouvais froid et long. En réalité, les signes annonciateurs du printemps arrivent très tôt, avec en premier lieu la croissance progressive des bourgeons et des jeunes plantes qui pointent leur nez ça et là. Il y aura d'abord le personnage, puis les narcisses, et puis les pruniers, qui peuvent fleurir très tôt, dès février. Mais revenons à notre mois de janvier. Outre les festivités liées à la nouvelle année, l'événement incontournable de janvier au Japon, est Seijin no Hi, la fête de la majorité. Celle-ci a lieu le deuxième lundi de janvier. Cette année, en 2023, c'est donc le 9 janvier. Les Japonais, fêtant leurs 20 ans du 2 avril précédent au 1er avril de l'année en cours, sont invités à une cérémonie organisée par la mairie de chaque ville. Pour l'occasion, les hommes s'habillent généralement en costume occidental, et les femmes portent le folisodé, le kimono à manches longues. Ils assistent à un discours et reçoivent des cadeaux. Après la cérémonie, les jeunes déambulent dans les rues et se rendent au temple faire une prière. Les jeunes femmes en particulier, avec leurs belles tenues colorées, sont au centre de cette journée. Mais depuis avril 2022, l'âge de la majorité a changé de 20 à 18 ans. Ce changement sème la confusion car à 18 ans en janvier les jeunes sont en plein examen d'entrée dans l'université. Certaines municipalités ont ainsi décidé de maintenir la cérémonie à 20 ans, tandis que d'autres ont décidé d'opérer tout de même le changement. L'avenir nous dira lequel des deux âges l'emporte. Mais avant de vous proposer la recette du mois, je voudrais que l'on revienne sur le concept du premier rire de l'année, le Hatsuwarai. Ceux qui connaissent l'amour des japonais pour les jeux de mots et les estampes malicieuses savent combien le rire est précieux au Japon. Et quoi de plus efficace pour le provoquer qu'un bon jeu de société Il existe au Japon un jeu très ancien, appelé Fukuwarai, qui consiste à recomposer un visage, les yeux bandés. Sur une feuille représentant une tête sans visage, chaque participant, après s'être bandé les yeux, doit tenter de replacer la bouche, les yeux, les sourcils et le nez le plus correctement possible. L'entourage peut guider ou bien encourager le participant à faire n'importe quoi. Pour ma part, l'un des plus gros fou rires de ma vie est dû au jeu des cris des animaux. Le connaissez-vous Chaque participant s'attribue un cri d'animal. Je me souviens que moi, je choisissais toujours celui du cochon, qui était à la fois très drôle et difficile à faire. Tous les participants doivent mémoriser le cri des autres. On se met en rond, et on distribue ensuite des cartes à chacun. Lorsqu'on tombe sur la même carte, le premier qui fait le cri de l'autre a gagné. Je me souviens qu'avec mes cousins, on avait tellement ri qu'on a fini par tous faire la queue aux toilettes tant les hurlements de rire avaient rendu la chose pressante. Et voici le moment de la recette. Pour cette première recette de l'année, bien que comme nous le savons, elle ne l'est pas vraiment selon le Kyureki, je vous propose de fabriquer le Hanabira Mochi. Il s'agit traditionnellement du premier wagashi que l'on déguste dans l'année. Le wagashi est le nom que l'on utilise pour désigner les pâtisseries traditionnelles japonaises à l'opposé des yogashi les pâtisseries venues d'ailleurs. Le hanabira mochi consiste en un rond de mochi blanc et fin, replié en demi-lune, à l'intérieur duquel on aperçoit en transparence une garniture rouge. Hanabira mochi signifie littéralement « mochi pétale de fleurs ». C'est un gâteau d'origine très ancienne qui aurait été dégusté par la famille impériale dès l'ère de Heian, qui s'étend entre le VIIe siècle et le XIIe siècle. La forme sous laquelle on le connaît aujourd'hui date de l'ère Meiji. Lorsque le directeur de l'école de thé, Urasenke, reçut la permission de la part de l'empereur de servir un hanabira mochi pour la première cérémonie de thé de l'année appelée Hatsugama. Sous la pâte de riz blanche pliée en deux, on trouve une tige de bardane confite, une crème de haricots sucrée au miso et un morceau de mochi coloré en rouge et taillé en forme de diamant que l'on nomme hishimochi. Dans cette recette, je vous propose de remplacer la bardane par de l'angélique confite et pour le diamant rouge, j'ai utilisé de la poire confite dans du jus de betterave. Mais une cerise confite fera tout aussi l'affaire. Voici comment le réaliser. Tout d'abord la veille, confectionnez le shirouan au miso. Faites chauffer environ 200 g de haricots blancs cuits et lorsqu'ils sont très chauds, ajoutez 80 g de sucre. Mixé avec 45 ml de jus et le zeste d'un demi-citron. Puis passer au tamis fin. On fait ensuite assécher dans une casserole une quinzaine de minutes pour obtenir une pâte de la consistance d'une béchamel épaisse. Puis on laisse refroidir et on met au réfrigérateur. Le lendemain, on fabrique la pâte à mochi. On mélange 80 g de farine de riz gluant avec 70 g de sucre, puis on ajoute 150 g d'eau tout en mélangeant. On fait cuire 25 minutes à la vapeur. Une fois cuite, on racle cette pâte dans le bol à l'aide d'une corne pâtissière et on dépose la pâte bien rassemblée sur un plan de travail généreusement saupoudré de fécule. On étale ensuite au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 2 mm environ et on découpe des ronds de 9 cm de diamètre à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre. Ensuite, on découpe l'angélique en brins de 9 cm de long. On coupe aussi les poires en fines tranches et si possible, on les taille en forme de diamant. Peu avant de servir, on dresse. Dans chaque rond de mochi, on dépose un brin d'angélique, une noix de shirohan, une noisette de miso, et on recouvre d'un diamant de poire. On replie le rond et c'est prêt. Vous pouvez choisir de déguster ces hanabira mochi en dessert, ou bien au goûter, accompagné d'un matcha préparé de manière traditionnelle, pour ouvrir l'année à la japonaise. Voilà, l'épisode est maintenant bel et bien terminé, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines pour l'entretien de janvier. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec, si possible, un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.